0: 今天咱们要说的是一起连环强奸杀人案件，这个案犯非常之猖狂，在作案最频繁的时候，他曾经在短短一年多的时间里就杀害了13名女性，甚至有时在杀人之后啊，他还要对尸体去实施奸淫行为，非常之变态。在后来被捕以后，面对记者的采访，他甚至还引以为傲，就像是在炫耀一样。向记者要了一支烟，然后非常悠闲地把腿垫起来，开始讲自己的所作所为，就好像自己根本没有在犯罪，而是在行侠仗义。这个奇葩的案犯，他的名字叫黄顺宝，他还有一个假名叫做黄全全。有关这个假名呢，其实还有一段很有趣的故事，稍后我们也会讲到。这个黄顺宝。他老家在江西南昌杨子洲镇牟后村，是一个典型的六零后农村小伙。他们家呢，打小啊条件就比较差，父母都是农民，每天忙于劳作，对孩子的教育啊也不懂，也不是特别上心。所以从小啊，父母对黄顺宝就疏于照顾，而黄顺宝呢，他又比较顽劣，比较调皮，这两者结合。其实也就为他之后走上歪路埋下了伏笔。因为家里穷啊，黄顺宝没有上过学，顽劣的性格导致他从小就闯了不少祸。在六岁那年，他的邻居家种了好几棵香椿树，这个香椿树那小树苗都是又细又长又直，高度呢也不高，也就一米左右，在远处看起来啊，就好像是一根那个小棍儿插在土里。小男孩们好像都特别喜欢棍子，也不知道怎么想的。有一天中午，趁着大人们都午休的时候，黄顺宝就跑到邻居家外面，把人家种的其中一棵香椿树苗生生的给掰断，然后当棍子去玩了。很快他就被邻居发现了，把这件事呢就告诉了黄顺宝的父母。当然，这父母啊，他也不太会教育孩子。在得知以后啊，把黄顺宝就给结结实实的打了一顿。类似这样的事情其实发生过很多次，而他的父母的教育方式呢，就是一个字，打。那么久而久之，父亲的棍棒就成了黄顺宝最怕的东西。不过黄顺宝这个人呢，还是有点小聪明的，从小就机灵。后来呢，为了避免被打，当黄顺宝又在邻居家里闯祸的时候，他就会想办法和对方私了，只要对方不告诉父母，做什么都行。对于年幼的黄顺宝来说，这个办法呢确实有点用。有时候邻居看到黄顺宝，哎，在那儿苦苦哀求，挺可怜的。有时候也会网开一面，真的就不去向他的父母告状了。但是啊，并不是说所有的祸端都能够私了，尤其他又是一个小孩子。在12岁那年，有一次，黄顺宝在村口的田地里点火玩，结果一不小心把一户村民家的鸡窝给烧了。不光把这鸡窝给烧毁了，里面的好几只小鸡仔也都给烧死了。事发以后，黄顺宝被抓了现行，他苦苦哀求不要把这个事告诉父亲，不然自己肯定被打死。但是村民说私了也可以。需要赔偿五块钱，在七十年代，五块钱可不是一个小数。这个村民其实也要多了，但当时这小孩子他不懂啊，尤其他是一个十二岁的孩子，他懂什么呀？黄顺宝呢，又实在是害怕挨打，这可怎么办呢？上哪儿给他凑五块钱呢？想来想去，黄顺宝产生了一个危险的想法，那就是偷。他特地跑到隔壁村子，假装去这个商店里面买东西。实际上呢，他找准时机，在柜台里蹭的一下摸了一把钱，然后迅速逃走。整个动作一气呵成，黄顺宝呢也砰砰砰的心跳不止。不过，当他跑出老远，终于停下来仔细数了数钱的时候，却发现他摸的这一大把零钱，满打满算只有三块多。没办法，他只能拿着这三块多交给那户村民，再加上一番苦苦哀求，这户村民最终还是放过了他，没有再追究。如果严谨的说啊，这次其实就是他第一次犯罪了。虽然他并没有因为这次盗窃得到什么实质性的好处，但是在他的认知里面，自己又多了一条解决问题的途径，并且很快。黄顺宝就因为这次所谓的英勇事迹，在同龄人之间混开了。那个年龄段的孩子就是这样，三观还没有形成，是非辨别能力很差，很容易被误导。而且很不幸的是，黄顺宝在随后的几年里面交友不慎，结识了很多不三不四的朋友。此时他已经到了青春期的年纪，父母对他这群狐朋狗友很是不满。但是处在叛逆期，黄顺宝却偏偏要反其道而行之。于是渐渐的，在这些朋友的影响下，黄顺宝越学越坏，甚至更加糟糕的是，后来他还学会了赌博。都说十赌九输，这句话一点没错。不过在黄顺宝身上，这句话的后面还得加一句十赌九偷。因为十赌九输，把钱都输光了，没钱了，他就再次想到了偷。因为早就有盗窃的经验，黄顺宝的盗窃之路呢，可以说是一马平川，从来没有被抓过。不过他的赌博之路就没有那么幸运了。很快，一九七九年，他和一帮狐朋狗友在聚众赌博的时候被抓了现行，最终被判了劳教一年。而这一年的劳教成了一条导火索，彻底改变了黄顺宝的人生。因为父母一直比较严厉，儿子犯了这样的事情，那肯定是不可能有好脸色的。后来劳教结束，黄顺宝回家了，父母怎么看他，怎么感觉不顺眼，天天不是打就是骂。黄顺宝本来他心里就不服气，被父母这样一番教育，他更加不听话了，干脆。直接离家出走。后来，他和那帮所谓的兄弟开始彻底混在了一起，而这也成为了他最终彻底走向堕落的起点。在离开家以后，黄顺宝遇到的第一个难题就是没钱，于是他又开始盗窃，结果很快又被抓了，因为盗窃。被判了两年。一九八二年，他出狱了，但此时的黄顺宝一无所长，身无长物，加之好吃懒做，于是他又开始偷东西，结果没过几个月又被抓了，因为是累犯，这次他被判了三年。这刚出来又进去了，黄顺宝非常不高兴，所以天天开始琢磨要如何去越狱。后来他终于找了一个机会，把一个狱警给打了一顿，然后成功逃了出去。但他毕竟是黄顺宝，他不叫肖申克呀，注定不可能实现救赎，所以没出一个小时，他就又被抓了回去，并且因为这次的脱逃罪和故意伤害罪，直接被改判成了无期。那这下这不完蛋了吗？眼见自己出不去了。黄顺宝才终于服软，终于开始好好的表现。但是他真的是要积极改造、积极悔改吗？当然不是，因为减刑是一项基本的人权保障，任何罪犯都有减刑的权利。黄顺宝他显然了解这一点，但是减刑并不是说可以无底线的去减。比如说，黄顺宝他现在被判了无期。如果他表现特别好，有没有可能一直减减减减减，最后减到一年呢？这是不行的。根据我国法律规定，经过减刑之后啊，最少也要执行原刑期的一半比如说判了十年，那么经过减刑，最少他也要坐牢坐五年。而如果是无期徒刑呢，那么最少也要坐十三年。总之，那几年当中，经过一番积极表现，黄顺宝确实争取到了不少减刑的机会。他最终被减到了15年，在1997年出狱了。在监狱里待了十几年，外面的世界早已经焕然一新。当年那些狐朋狗友，有的已经从良，有的还在监狱里蹲着，总之全都离他而去了。这让黄顺宝有些手足无措。好在世界上最爱他的还是他的父母，虽然严厉，但是父母没有放弃他。和咱们之前讲过的一些罪犯一样，他们的父母会觉得，如果给孩子娶个媳妇儿，也许他就能好好生活了，不去违法乱纪了。所以黄顺宝的父母呢，也开始张罗着给他找对象，同时还出钱给他买了一辆旧摩托车，让他出去开摩的养活自己。其实黄顺宝呢，他完全是有能力养活自己的。身为南方人，他长了一个一米八的大个头，孔武有力，大多数体力活他都能应付。但是黄顺宝本质上他是一个好吃懒做的人，他不肯吃苦。表面上看起来啊，他每天骑上摩托出去开摩的了，但实际上他每天都在瞎逛，寻找赚大钱的机会。可是做什么能赚大钱呢？赚了很长时间，他终于想通了。他觉得，只有干那些刑法上写的事情，才能赚大钱。但是刑法里面写了那么多罪名，哪一个才适合自己呢？他觉得抢劫最合适。开着摩的游手好闲了几个月，最终时间来到一九九八年五月。经过观察，黄顺宝发现啊。那些卖菜的菜农，每天都会在凌晨三四点钟拉着蔬菜去南昌市里出售，他们身上肯定有钱。而且半夜三四点啊，这是一天当中最黑暗、最安静的时候，马路上几乎没人。这些菜农在这个时候简直就是绝佳的抢劫目标。说干就干，五月二十二号这天凌晨。两点半钟，他就提前潜伏在了去南昌市里的必经之路上。虽然之前他干过很多次盗窃，但是这抢劫还是第一次，所以这一天啊，他很紧张。他坐在路边的石头上，一支接一支的不断的抽烟，等待着自己的目标。大约在凌晨三点钟，他远远的看到有一辆自行车正缓缓的骑过来。自行车的后座上挂着两个大筐，不用说，里面装的都是新鲜的蔬菜。这肯定是一个菜农。于是黄顺宝立刻抓起一块石头，屏住呼吸，在黑暗中潜伏下来。很快，自行车就来到了跟前。此时他看到骑车的是一个三十来岁的女性，这正合了黄顺宝的意思。因为刚才他还在想，如果骑车的是一个彪形大汉，他干脆就放弃。看到这个情景，黄顺宝立刻起身冲了上去，还没等女人反应过来，手里的石头就猛地砸向了对方的头部。这一切啊，都来得太快了。骑车的女人应声倒地，没有发出一丝声音。黄顺宝见状，立刻把女人和车子拖到旁边的地里。但就在这个时候啊，那个女人又迷迷糊糊地醒了过来。一直在哼哼唧唧地求救，这让黄顺宝立刻紧张起来。他一下子窜到女人身上，用双手死死按住女人的头。没一会儿，这个可怜的女人就被他活活闷死了。此时，黄顺宝已经紧张到了极点，他立刻慌张地在女人身上乱摸，最终从口袋里面摸到了一百多块钱。不过，就在他摸钱的过程中，他的手摸到了女人的胸部，从没进过女色的黄顺宝立刻被欲火焚身，他滋啦一下撕掉了女人的衣服，接着对尸体实施了奸淫行为。可能他自己也没想过，自己的第一次竟然给了一具尸体。后来在接受采访时，黄顺宝说：“这是他第一次杀人，当时他非常紧张。”在杀人之后，他想把尸体丢进旁边的赣江。其实从案发地点距离赣江江边不足一百米，但是因为他非常紧张，手和脚一直在不停的颤抖，导致他足足拖了半个小时才把尸体丢进江里。在第一起命案之后。黄顺宝陷入了长时间的惶恐，他经常借着开摩的的机会去现场附近查看。好在警方似乎没有注意到他。为了缓解内心的慌张，他强迫自己去干一些正事比如老老实实的去开摩的。后来，他的确这么做了，但出乎意料的是，在一次拉客过程中发生了一场小意外，这反倒激发了他再次作案的欲望。那是在一九九八年七月七号，那天下午，他拉了一个穿着妖艳的年轻女子，在谈好价钱以后，这名女子坐上摩托出发了。不过在半路上，经过一个狭窄路口的时候，刚好对面也有一辆摩托车开过来，因为路比较窄，再加上黄顺宝车技不精，躲闪不及，在两车交汇的时候，只见噌的一下。女子的脚踝被对面的摩托车给划了一下，划破了一道血口子。遇到这样的事情，换成谁都不乐意。这个女子当场就急了，她想去追那个摩托车，但是人家早就跑了。没办法，她只能把矛头对准黄顺宝，让黄顺宝给她出钱治脚。其实这件事儿，客观来说，这事儿确实应该由黄顺宝负责，因为咱们民法典有规定啊，承运人应当对运输过程中的旅客伤亡承担赔偿责,责任。但是黄顺宝他就是不赔，并且他还说要把这个女子给扔在这儿不拉了。这说实话就是黄顺宝的不对了。这个女子一看没办法，反手就叫了四五个小混混，把黄顺宝堵在路上。给他揍了一顿，黄顺宝被揍得鼻青脸肿，但是这还不算完，还让他赔偿五千块钱的医疗费。好家伙，这简直是敲诈呀、啊！到了这个时候，黄顺宝才发现，原来这个女子是个小姐，人际关系比较硬，这确实不太好惹。可事情已经到了这一步了，没办法呀，谁让人家人多势众呢？后来黄顺宝东凑西凑，才凑的一千七百块钱交给对方，又赔了好多不是，这才算了事儿。这事儿虽然了了，但黄顺宝是越想越气。好歹自己也是见过大世面的，以前也是混社会的，而且还在监狱里面混了20年。这不管怎么说，自己应该也是有一定的江湖地位的。可现在呢，连一个小姐都能欺负自己。这事儿能忍吗？绝对不能忍！黄顺宝想要报仇，但是他并不认识那个小姐，也不知道她住在哪儿，该如何去找呢？对这件事儿啊，黄顺宝倒是有足够的耐心。从那天开始，他开始每天都来到当时拉上那个小姐的路边，每天都在那儿等着，这一等就是一个月。终于有一天凌晨一点多，还是在那个路口边，黄顺宝终于又看到了那个小姐，他激动坏了，赶紧把摩托停在路边锁好，然后偷偷地跟了上去。在黑暗中，他偷偷跟了十几分钟，直到对方走到一座桥下，见四下无人，黄顺宝立刻冲上去，一把掐住了小姐的脖子，然后按住她的头。使劲的往旁边的墙上撞。根据黄顺宝后来回忆，当时他满脑子都是要报仇，所以他几乎使出了全身的力气，吃奶的力气，一门心思就是要把这个小姐给撞死。他自己也不记得当时到底撞了多少下，只记得当他回过神来的时候，小姐的头已经被撞的裂开了，脑浆崩裂。到处都是血迹。即便如此，黄顺宝还是不解气，他又找了一块砖头，对着小姐的头开始疯狂的砸了起来。直到最终，他感觉自己用尽了所有力气，已经很累了，才停下来。而此时，那整个头颅已经完全血肉模糊。在杀人之后，他从尸体身上搜出了一百多块钱。接着又把尸体拖到一条铁路旁边，在尸体上扔了一堆树枝和杂草，算是掩盖一下。不过，当他转身离开之后，还是觉得没有解气，于是再次回到尸体旁边，把尸体的裤子给扒开，随手抓了一把土塞进了尸体的下身，接着他才心满意足地离开了。这是黄顺宝第二次杀人，其凶狠程度让人震惊。在我们一般人看来，遇到这样的事情虽然很生气，但是也完全没有必要去做出如此凶狠的报复。后来有专业人士分析说，说黄顺宝这样的行为明显超出了正常人的行为程度，他对小姐长期耿耿于怀，甚至还实施了非常残暴的报复行为。这意味着他有可能患有偏执型人格障碍。在这次作案过程中，黄顺宝的心态啊也产生了一些细微的变化。虽然他仍然很紧张，但是他也在这种杀戮过程中体会到了一种莫名的兴奋和快感。这种快感在他之后的作案过程中逐渐转化成了一种性变态心理。在他之后做的很多案件中。他经常会采用捆绑、殴打和肢体侮辱等等这样的方式，对被害者实施缓慢的折磨，之后再将其杀害，再对尸体进行奸污。根据警方统计，在这第二起案件之后，直到1999年11月，一年时间内，他又陆续作案十一起，杀害了十一名女性。这其中最小的。有年仅17岁的保姆，还有刚刚生完孩子的年轻妈妈，有从事不正当职业的失足女性，很多很多不同的人都有。据后来黄顺宝自己说，他说不知从什么时候开始，他对女性有了一种仇恨，见到女性就想弄死，他认为这就是自己不断的去杀人的原因。实际上，黄顺宝杀害女性的根本原因，很可能是因为她得了性病。对她来说，这是一块难以示人的羞辱伤疤。在疯狂作案期间，黄顺宝并没有忘记自己的老本行——盗窃。每偷来一点钱，他就会拿去嫖娼。包括在之后的逃亡期间，每到一个新地方，他第一时间想到的就是找小姐。黄赌毒这三样，虽然赌碰的少了，但是黄他却碰的越来越多。在这过程中，大约在一九九九年初，他就因为嫖娼患上了性病。为此，他多次去一些私人诊所去看病。每到一个新地方，除了找小姐，他都会去找诊所再看一看。期间，他尝试了各种药，打了各种针，但是一直没有治好。据说，直到最终他被枪毙的那一刻，他的性病也仍然没治好。在犯下十几起命案之后，为了方便隐藏身份，他曾经给自己做了一个假身份证，名字叫黄全全。至于为什么要叫一个这么奇怪的名字，他有一番自己的说法。他认为，自己杀了十几个人，已经被警方盯上了，所以呢，他就希望自己。能够一直安全，不被抓住，所以呢，他就取了这个“安全”的“全”字，想了个名字叫“黄泉。可是“黄泉听起来啊，好像很奇怪，有点像是那个“黄泉路”那个“黄泉”，所以后来呢，他干脆又在后面加了一个“全”字，就变成了“黄泉泉。不过，这个奇怪的名字并没有真的保佑他一直安全。他最终还是在02年7月被警方抓获了。那么咱们说到这儿呢，有一些细心的朋友可能会有一个疑问：之前我们提到说，黄顺宝从第二起案件之后，一直到99年11月，他又杀害了11名女性，但是他是在02年才被抓的。那么从99年到02年被抓的这两年时间里，黄顺宝在干嘛呢？他有没有继续作案呢？其实是有的。黄顺宝这一生当中总计杀害了十六名女性，那么也就是说啊，从九九年到零二年，这两年时间里，他其实又做了三起案子，杀了三个人。那为什么在这两年时间里，他作案的频率有了明显下降呢？还记得之前我们提到过的一个细节吗？当时在出狱之后啊，黄顺宝的父母一直想给他娶个媳妇儿，让他好好过日子，所以在这两年时间里，其实他是结婚去了。而婚姻和家庭在一定程度上确实也缓解了他作案的速度。在后来面对采访时，黄顺宝说自己唯一觉得对不住的就是自己的妻子，在被抓之前，他的妻子。为了他自杀了。用他的话来说，他的妻子是一个很要强的女人。他的妻子呢，本来是被父母包办婚姻的，并且还收下了男方的彩礼，但是妻子不喜欢那个男的，所以当时就逃婚了。后来他逃到南昌，遇到了黄顺宝，觉得黄顺宝这个人刚从监狱里出来，应该能改过自新。再加上黄顺宝呢，其实长得还有点小帅，所以他就和黄顺宝结婚了。结婚之后，他们还生了一个女儿。但是万万没想到，不论是妻子还是黄顺宝的父母，他们都没有意识到家庭并没有改变他。虽然在结婚之后，他没有把自己杀人的事情告诉妻子，但是妻子渐渐的却发现了他盗窃的罪行。再加上他一旦有了钱，就出去嫖，完全不顾家，所以家里的情况呢是非常糟的。在一起过了一年时间以后，妻子已经彻底心灰意冷，尤其后来为了躲避警方的侦查，他带着全家到处躲藏、逃窜了很多地方。最终，当他们逃到广州时，他妻子就上吊自杀了。可是妻子的自杀。也仍然没有唤醒黄顺宝的良知，他干脆把孩子送回老家，自己孤身一人四处逃窜，四处作案。在他被捕的两个月之前，他还陆续做下了两起案子，其中有一起是他在站台等车，准备逃走时遇到了一个找工作的年轻女子。当他看到这个女子的第一眼，他就觉得这个女子注定。要死在自己手下，于是他谎称说自己是做生意的，还请对方吃了一顿饭。饭后，他连哄带骗，把女子骗到一片树林，然后掏出刀让对方拿钱。可即便女子交出了所有钱财，他还是不肯放过。他强行扒光了女子的衣服，接着用脚踩住了女子的脖子，看着她慢慢的挣扎。慢慢的窒息而死，他对这种过程总是非常享受的，并且最终在女子死亡之后，他仍然奸淫了尸体。可以发现，这种作案方式已经把他的性变态心理体现的淋漓尽致。根据分析，这种心理和他的性病可能是有直接关联的，性病让他产生了一种自卑和扭曲的心理。从而对女性产生了仇恨，并且进一步影响了她对性的态度。黄顺宝最终被抓的过程呢，其实并不曲折，因为他在不断的作案，警方早已根据他的各条线索锁定了他的身份，他的模拟画像也早就传达到了周边各个地区的警方那里，同时越来越多的热心群众也开始提供线索。2002年7月17号，有群众在江西宜春的一个电影院里发现了黄顺宝，于是立刻报案。就这样，疯狂作案长达四年的黄顺宝终于被警方抓获了。残杀16名女性，罪大恶极，他最终被判处死刑。其实，黄顺宝这案子在某种程度上来说，它也是一个失败的家庭教育所导致的悲剧，这也再一次为我们警醒，重申家庭教育有多么重要。好，我是大碗，本期节目素材来源于搜狐新闻、大江新闻以及中国新闻网，本期内容是结合上述新闻资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。